0: Добрый день, это просто экономика на сложном проценте, сегодня поговорим о зерновой сделке, о ключевой ставке, о том, что случилось с бизнесом Данон и Карлсберг в России, ответим на ваши вопросы, темы э, жирные, хотя их и немного, так что давайте скорее начинать. Зерновая сделка. Минимум политики, максимум экономики. Благо, мой канал про экономику. Что у нас есть по факту? Зерновая сделка прекратила действовать на этой неделе. Можно посмотреть на страны, участницы этой сделки. Какие у кого потери, можно даже у кого-то какие э, приобретения. Логично начать с, с Украины, потому что здесь, естественно, это главный проигравший от разрыва этой сделки. По оценкам, которые я видел в военном, за 2021 год, практически 100% экспорта зерна Украины через море. Три четверти вообще всего экспорта шла морским путем. И одно зерно только в первом году вывоз его Украине принес перенес в районе 12 миллиардов долларов. Если посмотреть, сколько Украина заработала на выводе зерна, то тут больше, что зерновая сделка действовала, то по данным вот этого наблюдательного комитета, который сидел в Стамбуле, 33 миллиона тонн вывезли, в основном кукурузы и пшеницы. И по разным оценкам в диапазоне там, от 8 до где-то 9,5 миллиардов долларов Украине на это удалось э, заработать. Сейчас, очевидно, этих денег Украина лишается. Да, Украина готовилась к тому, что зерновая сделка может быть сорвана существенно, расширен альтернативный маршрут. Речными баржами по Дунаю до морских уже э, румынских э, портов и оттуда уже морем. Но там до двух миллионов тонн в месяц этим путем может идти, и можно даже расширить там до двух раз, почти в два раза можно расширить этот канал, но он дороже, и поэтому издержки будут намного выше, прибыли будут намного ниже. Альтернативный еще один маршрут сухопутный через Польшу, Венгрию, Словакию, железнодорогой или грузовиками, тут есть проблемы с фермерами по ту западную сторону границы. В общем, что касается потерь финансовых потерь прямых Украины от разрыва сделки, то есть оценки от Национального банка Украины около 300 миллионов долларов в месяц. И это прямо сейчас, а в перспективе, когда придет новый урожай, его надо будет продавать, то там и ничего не поменяется, ни по одному из каналов улучшения не будет, то потери могут быть и почти 800 миллионов долларов в месяц. Есть расчеты РИА Новости, которые сделаны на основе данных ООН, а также украинского Минсельхоза и таможни, там около 500 миллионов долларов в месяц. В общем, цифры бьются, цифры одного порядка. Дальше у нас Турция. По Турции конкретных цифр я вам не скажу, но здесь очевидно, что Турция пользовалась и как бы политическими, и экономическими преимуществами от существования этой сделки. Политические очки Турция набирала перед выборами, Эрдоган скорее даже набирал перед выборами. Сейчас он переизбрался и это не так актуально, а вот по финансам, да, Турции намного интереснее, чтобы она покупала зерно не только в России, но и в России и Украины. Чем больше зерна, тем оно дешевле, а у Турции не только важно импортное зерно, потому что оно зависит от импортного зерна, но и в Турции существенный бизнес построен на производстве муки. Турция крупнейший в мире экспортер муки. И чем меньше зерна на рынке, тем выше на него цена, тем дороже это зерно обходится в Турции. Турции это невыгодно. Ну и вот мы к России подобрались. От продолжения сделки никаких особых экономических плюсов для России не было. Никаких санкций на экспорт российского зерна никто не накладывал. Да, были сложности с поиском судов для перевозки зерна, с поиском страховки, запчасти для сельскохозяйственной техники, вывоз удобрений. Вот все то, что Россия укладывала в как бы, дополнительные требования к соблюдению там, условий для продолжения зерновой сделки, это все действительно, да, есть такие сложности. Но, э, несмотря ни на что, по заявлениям российского Минсельхоза, в прошлом сезоне, вот с, с, с июля по июль, Россия экспортировала рекордное количество зерна, порядка там, 60 миллионов тонн, заработала больше 41 миллиарда долларов на этом. И сейчас, когда украинского зерна на мировом рынке стало меньше из-за того, что самый главный канал его вывоза заблокирован. Мы видим рост цен на зерно, по крайней мере биржевых цен. Можно ожидать, что если не последуют санкции против российского зерна, выручка экспортеров российского продовольствия будет выше. Раз уж мы коснулись биржевых цен, давайте посмотрим, что с ними происходит. В понедельник на новости о том, что сделка не продлена. В моменте, по крайней мере, фьючерсы сентябрьские на пшеницу в Чикаго, дорожали там порядка 10%, но довольно быстро этот рост сдулся. Но потом, когда стало понятно, что Россию так просто не уговорить, она так просто не вернется к соблюдению условий сделки, когда были удары по портовой инфраструктуре в Одессе, когда появилось заявление Минобороны о том, что все суда, которые следуют в украинские порты, могут быть восприняты как военные цели, фьючерсы на пшеницу стали дорожать. Но нельзя сказать, что это паническое подорожание, просто потому что ожидается, что и в Аргентине будет хороший урожай, по крайней мере, пшеница в Европе неплохо все с урожаем будет в этом году, по крайней мере, как сообщается, в Бразилии с сукурузой все очень даже очень хорошо. В общем, есть кому скомпенсировать выбывающие объемы зерна с Украины. Ну и совсем, чтобы завершить эту тему, нельзя говорить о том, что подорожание зерна напрямую приводит к росту цен на хлеб. Там есть как бы лак, так скажем. В стоимости муки на зерно приходится порядка 30%. Остальное там труд, энергия и прочие статьи расходов. А в стоимости уже готового белого хлеба, ну, по крайней мере, там, э, стоимость пшеничного зерна уже там в районе 1,6. Поэтому, да, удорожание э, зерна будет сказываться на стоимости того, что делают э, из муки, но э, не напрямую. Следующая тема. Ставка Центрального банка Российской Федерации. Если совсем коротко, то да, ставку поднимут. Почему я говорю в будущем времени, хотя вы смотрите это видео, уже знаете, какое было принято решение. Потому что я не знаю, у меня сейчас четверг, 20 июля, когда я записываю этот ролик. И я говорю в будущем времени о решении по ставке. Так вот, я уверен, ее поднимут. Вопрос только на сколько. Сейчас мы обсудим детально этот вопрос. Какой практический вывод из этого можно сделать? Кредиты. Ставки по кредитам в коммерческих банках начнут подниматься уже начиная со следующей недели. Доходности по вкладам рублевым тоже начнут расти, и там концу лета будут ощутимо, по крайней мере, заметно выше, чем они есть сейчас. Ну и если ставка будет поднята существенно выше консенсуса, о котором чуть позже, то мы можем увидеть падение цен на, по крайней мере, средний и долгосрочный рублевый облигации. Но ну, теперь давайте подробнее пройдемся по там, всем этим пунктам. Что мы имеем накануне решения ЦБ поставки? Я напомню, что ЦБ у нас таргетирует инфляцию, поэтому смотрит именно на ситуацию с инфляцией. Чем инфляция выше, тем выше вероятность того, что ставка будет увеличена. Так вот, инфляционные ожидания существенно выросли. Инфляционные ожидания — это ежемесячный опрос, который для ЦБ проводит Фонд общественного мнения. Людей спрашивают, как вы думаете, насколько все подорожает через год. И если в июне люди думали, что все подорожает на 10 с небольшим процентов, то в июле уже думают, что на 11 с небольшим процентов подорожает. Это ощутимый, заметный рост инфляционных ожиданий. ЦБ не может это игнорировать. Рубль ослаб с начала лета там, больше, чем на 12 процентов. И, естественно, ослабление рубля будет транслироваться в рост цен на импортные товары. И это все приведет к общему росту инфляции. Мы видим, что кредитование продолжает оставаться на высоком уровне, госрасходы по-прежнему на высоком уровне. Это все выливается в рост совокупного спроса, что тоже приводит к росту цен. Это было уже достаточно для того, чтобы ЦБ поднял ставку. Насколько он поднимет, консенсус аналитиков, который просил РБК, сводится к поднятию на 50 базисных пунктов, с нынешних 7,5 до 8% годовых. Есть люди, которые ожидают, что будет и больше, и на самом деле, чем ближе это Седания, чем ближе пятница, 21 июля, тем громче звучат голоса тех, кто говорит, они а поднимет ли ЦБ, и, может быть, на один процентный пункт. Потому что, по последней данной по инфляции, показывают, что она выходит на траекторию существенно выше прогнозов ЦБ. ЦБ ожидает по итогам года инфляцию в диапазоне от 4,5 до 6,5%. А если все будет дорожать так, как это дорожает в последние недели, то мы можем и на двузначную инфляцию по итогам года выйти. А это означает, что ЦБ будет еще не раз поднимать ставку до конца этого года. И если случится еще одна мини-девальвация и еще один будет толчок для инфляции из-за роста цен на импорт, то к двузначным ставкам к концу года тоже вполне реально выйти. Есть, конечно, накануне любого заседания поставки громкие голоса тех, кто требует от ЦБ ставку не повышать ради борьбы с инфляцией, а снижать ее. Да? И на этот раз вот вышло письмо от депутатов в ЦБ, но я боюсь, что не будет она иметь эффекта. У нас есть перед глазами свежий пример в Турции, где Эрдоган именно вот с такой логикой и требовал снижения ставки, чтобы предприятия получали дешевые кредитные средства, развивали производство. Предложение росло из-за роста совокупного предложения по доли цены. Как мы видим, этот так называемый неофишеризм в Турции не сработал, и ЦБ на это не клюнет. Поэтому не надо рассчитывать на то, что такие письма э, возымеют действия. Что здесь еще? Два момента по ставке. Следует добавить до следующего заседания э, два месяца почти. Оно пройдет 15 сентября. И возможно, что, знаю, вот тревожный российский август, ЦБ может быть и с запасиком ставку поднимет. В общем, мой, мой личный прогноз. Рост ставки от 50 байсных пунктов до 100. Вот в этом диапазоне. И э, важное объявление, я, как и в июне, снова участвую в пресс-конференции Эльверны Набиуллиной, которая пройдет после оглашения решения ЦВ поставки. От лица сложного процента то, что я спрошу и что мне ответят, мы вырежем и отдельным кусочком выложим в телеграм-канале сложного процента уже в пятницу вечером. Это отличный повод на него подписаться. Ссылка в описании. Еще одна громкая новость недели Фактически национализация российских активов датской компании «Карлсберг» и французской компании «Данон». Что случилось? Давайте по фактам пройдемся. В воскресенье, 16 июля, Владимир Путин подписывает указ о передаче во временное управление Российской Федерации долей э, иностранных акционеров пивоваренной компании «Балтика» она на сто процентов принадлежит датской Карлсберг, и Данон Россия на сто процентов принадлежит французской Данон. Сам э, механизм изъятия не новый, э, вот такого изъятия он уже был опробован э, в апреле на э, электростанциях, которые принадлежат в России э, немецкой Юнипер и э, финской Фортум. Как и в случае с Юнипер и Фортум, здесь э, с Данон и Карлсберг довольно быстро поменялся менеджмент, рос имущество, которому передали право управлять от лица собственников вот этими компаниями поменяли гендиректоров. Балтикой стал руководить Таймурас Балоев, он собственно и руководил Балтикой все 90-е годы, до 2004-го, а вот гендиректором антона России стал Якуб Закриев, министр сельского хозяйства Чечни и заодно племянник Рамзана Кадырова. Что было до того, как Путин подписал этот указ? До этого и Карлсберг, и Данон Вяло, неспешно, но искали покупателей для своих бизнесов в России. По крайней мере, они об этом заявляли. В Карлсберг даже пару недель назад там, выходили новости о том, что они вроде бы даже кого-то нашли. Под Данон такой конкретики не было, но компании, в общем, торговались, судя по всему, искали получшие условия для того, чтобы э, из России уйти, а может быть даже как-то так уйти, что как бы уйти, да и остаться. Но теперь вот все, теперь э, их переговорные позиции по уходу из России резко ухудшились. Что это такое временное управление? Вот что конкретно с их акциями случилось? Они не изъяты, это не национализация. Они по-прежнему, вот, пивоваренная компания «Балтика» и «Данон России», по-прежнему принадлежат, собственно, соответственно, датскому Карлсбергу и французскому «Данон». Но назначенное Росимущество менеджмент теперь распоряжается активами этих вот российских бизнесов «Карлсберга» и «Данон», как будто, как будто это их собственность. И там, собственно, есть чем распоряжаться. Только у одного Danone там, 13 заводов в России, там десятки тысяч сотрудников, у Carlsberg тоже огромный бизнес. Очень неплохая выручка и финансовые результаты у обеих компаний за 2022 год. Чистая прибыль Балтики, если я не ошибаюсь, в районе 10 миллиардов рублей за 2022 год, а у Danone 5,5 миллиардов рублей. В общем, вот этим всем вполне сейчас может распоряжаться текущий менеджмент, назначенный имуществом менеджмент вот обеих этих компаний. Что будет дальше? С точки зрения конечного потребителя в обозримой перспективе ничего не изменится. Те же самые бренды, те же самые, та же, та же самая продукция привычная. Уже полтора года обе компании действуют, так скажем, отдельно от своих иностранных собственников. Локализованный ряд брендов. В общем, потребитель пока, по крайней мере, ничего не заметит. А вот что касается бизнеса самого, то здесь могут быть варианты. Понятное дело, что и Карлсберг и Данонг, если они по-прежнему хотят покинуть э, Россию, сейчас им намного труднее будет искать покупателя на свои акции. Фактически э, им теперь придется соглашаться э, на те условия, которые им выдвинет э, Россия в лице Росимущества. То есть могут даже назначить не только покупателя, но и цену, по которой они должны расстаться со своими бумагами. Второй вариант, что ничего не будет происходить. По крайней мере, три месяца уже прошло с тех пор, как то же самое случилось с активами Юнипер и Фортум. И там никаких новостей о том, чтобы их собственность кому-то досталась, нет. Возможно, и здесь, по крайней мере, до окончания боевых действий вот в таком режиме подмороженном, и Карлсберге просуществует. Если заканчивать эту тему каким-то выводом, то с одной стороны, это яркий. Сигнал со стороны Российской Федерации ко всем другим иностранцам, которые все еще остаются в России, но продолжают так унехать, аккуратненько подыскивать покупателей для того, чтобы из России уйти. Фактически это вот сигнал такой, ребята, хорош этим заниматься, все, возвращайтесь к полноценной работе, начинаете инвестировать в свое производство, либо вот посмотрите, что может случиться. Да? Очень отчетливый, ясный и неприятный сигнал. Ну, а если оставить революционную целесообразность в стороне и, как бы, в принципе, политические темы, то абсолютно очевидно, любым инвесторам, даже из дружеских стран, такие истории воспринимаются как сигнал такой, как красный сигнал светофора. Нет, в эту страну со своими деньгами лучше не идти. Да, я китайский инвестор, я хочу что-то построить, я сейчас вдруг передо мной красные дорожки стелют, а завтра что-то поменяется. Ну, как бы, где гарантии того, что завтра со мной не случится то же самое? Нет таких гарантий, поэтому лучше не рисковать. И закончу эту тему интересным предположением на уровне спекуляций. Есть такая, та, такая мысль, что для тех компаний иностранных, которые не хотят уходить из России, но которые сталкиваются с существенным давлением там, у себя на родине, со стороны чиновников или общественности, что мол давай, давай скорее уходите из этой России, вот эти истории могут даже стать выгодными. Истории имею в виду вот Карлсберг, Данон, Юнипер и Фортум. Они могут сказать, ребят, если я сейчас как бы буду что-то там как-то там рыпаться, так смотрите, что со мной случится. Вот. Я понимаю, что на общественность, конечно, западную это не подействует, но чиновники, они могут поумерить свою пыл, по крайней мере, с точки зрения давления на тех своих бизнесменов, которых они хотят заставить покинуть российскую, российскую территорию. Ну и закончим, как обычно, ответом на ваши вопросы. Попытаюсь телеграфно по ним пройтись. Сразу два вопроса я объединил в один пункт, Стас э, интересуется про м, рынок облигаций, Артем, я так понимаю, больше про рынок акций. Почему я объединил эти два вопроса в один? Такие вопросы часто бывают и они на самом деле не по адресу, я не инвестиционный э, консультант, у меня нету даже статуса квалифицированного инвестора. Все что у меня есть небольшой индивидуальный инвестиционный счет, на котором я совершенно не часто провожу какие-то сделки. Это дисклеймер, просто чтобы вы понимали, кто отвечает вам на вот эти вопросы. Если вы настаиваете, то я, конечно, попытаюсь на них ответить. Что касается облигаций, если идет речь по краткосрок, то нужно брать, естественно, краткосрочные бумаги высококлассных эмитентов, может быть, там, с погашением в этом году или в следующем, либо же там или линкеры, то есть УФЗ э, с переменным купоном или УФЗ индексируемые по инфляции, опять же, тоже желательно не, не слишком длинные. Вот э, это самый безопасный вариант, что касается облигаций. А что касается акций, да, есть мнение, что хорош же расти сколько можно, надо бы скорректироваться. Но есть другое мнение, что мы растем по модели Ирана, герметичного фондового рынка, где капиталу никуда особо там, в другое место не уйти. Поэтому все будет идти сюда. А, кстати, по мере ослабления рубля, по мере инфляции, рублевые цены на акции будут подрастать. И по большому счету у меня нет какого-то своего особого мнения, какая из этих позиций верна. Я уч участник эксперимента. У меня есть небольшой ИИС. С 24 февраля прошлого года я ни копейки туда не вывел, все дивиденды, купоны реинвестировал, но я ни копейки туда не завел. Я существенно увеличил там долю акций против облигаций. По крайней мере, вот сейчас на цикле повышение ставки. И буду наблюдать за этим, как участник эксперимента с азартом. Так скажу. Гэмблинг, по большому счету, вот на что похож нынешний российский фондовый рынок. Денис Асалханов тоже задает два вопроса. Как обстоят дела со стартапами в России и что у нас с китайскими инвесторами в России? Не очень обстоят дело со стартапами и до начала известных событий со стартапами было не очень, просто потому что сама бизнес среда, бизнес культура, это плохо приживается на российской земле. У нас нет в культуре предпринимательства вот такого, что ну ты потерпел неудачу и как бы ладно, это только новый опыт, давай еще больше, еще больше. Того вот этого вот, такого, американского такого нету. Мало бизнес ангелов, мало венчурных инвесторов много государства в этой области и собственно государство вот вам и ответ собственно, какой самый интересный путь для создания своего бизнеса, найти какую-то тему и встроиться в госзаказ, вот это самый верняк пока по крайней мере остается для стартапов это по крайней мере мое субъективное мнение но что касается китайских инвесторов, то нет такого впечатления, что они прям сюда сейчас побегут. Да, они будут занимать освобождающиеся от ухода западных инвесторов ниши. Что-то очень прибыльное и интересное будут забирать. Но если посмотреть статистику по прямым иностранным инвестициям в страны СНГ со стороны Китая за последние годы, то мы увидим, что на Россию приходится всего лишь 20% от вложенных китайских денег. Основная масса инвестиций китайцы делают в страны Центральной Азии. Вот, вот это, там, там им интересно, там им вот прям есть чем поживиться. В России пока, пока они не очень активны. И наконец последний вопрос на сегодня. Татьяна спрашивает, какие последствия для экономики России могут быть от взрыва на Крымском мосту? Ну, если сравнивать с предыдущим ЧП, подобного рода в октябре прошлого года, то как будто намного меньшие последствия. По крайней мере, фондовый рынок вообще не дернулся, считайте. Да, есть оценки от Хуснулина, что расходы на ремонт будут больше миллиарда рублей. Есть сообщения о том, что турпоток в Крым подпросел. Но, собственно, вот пока и все, что, что есть. Похоже, вся эта история превращается в страшную, но рутину. Вот такие дела.